0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal ⁇ qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons retracer la carrière tumultueuse de José Touré. International français au pied d'or, le Brésilien, comme on le surnommait, était l'espoir du football français dans les années 80. Champion de France à 19 ans, champion olympique avec l'équipe de France, la gloire... Les excès, la chute. Pour nous accompagner dans cette histoire, Xavier Giraudon, journaliste foot chez Canal+. Il s'appelle José Touré. Voici son histoire.
1: Blois, 1967. Au milieu du salon, les chaises ont été poussées. Dehors, il fait beau, mais la rencontre se jouera à l'intérieur. À côté de la télévision, en t-shirt blanc, l'AS Nancy Lorraine et son meneur de jeu, Michel Platini. En face, l'Olympique de Marseille qui, pour l'occasion, a titularisé son meilleur joueur, mon frère Patrice. Le sifflet résonne encore quand le ballon vient s'écraser contre la grande commode. Mon frère a triché comme d'habitude, alors je récupère le ballon et tente un 1-2 avec la table basse. Le ballon me revient dans les pieds, le but est vide, il ne me reste plus qu'à assurer, mais un homme vient de rentrer sur le terrain. Incroyable Il se saisit du ballon et le lance dans le jardin. Cet homme, c'est mon père. Le match se finira dehors. Cela fait plusieurs années maintenant que nous habitons Blois. C'est ici que j'effectue mes premiers pas d'apprenti footballeur. Des prédispositions, j'en ai forcément. Famille de sportif, père footballeur. Enfant, j'ai deux rêves dans la vie. Devenir pro et jouer à l'US Chitney. Chitney, c'est un petit village de 300 habitants à 20 minutes de Blois. Et ils ont quelque chose qui me fait rêver. Des survêtes aux couleurs du club. Quelle classe Je suis surclassé dans toutes les catégories jeunes. En 77, j'ai 16 ans et je participe à un stage de détection à Nantes. Un vieux con me gueule dessus sans arrêt. Il s'appelle Claude Suodo, mais tout le monde l'appelle Coco. Il apparaît-il jouer avec mon père Ouais, bah ça le rend pas franchement plus sympa et en plus je comprends rien de ses consignes. Résultat, je fais n'importe quoi tout le week-end, mais bizarrement, je signe quand même un contrat de joueur aspirant. Dans la catégorie jeune, je prends peu à peu mes marques et je progresse vite. Je suis même le seul Nantais à être sélectionné en équipe de France Espoir. Mais là encore, ça suffit pas pour Suodo. Je joue pas dans le sens du jeu, et ça, ça va pas, et ça aussi. Mais il est débile ou quoi ce mec A 17 ans, je suis déjà convoqué en équipe première. Vitesse, dribble, physique. Voici les trois caractéristiques de mon jeu. Positionné sur un côté, je fais ce que je veux avec le ballon. Ma capacité d'accélération rend fou. Je n'ai pas encore joué un match en pro que les journaux font déjà des articles sur moi. Pourtant un jour, je suis convoqué dans le bureau de Suodo. La discussion est très courte. Il m'annonce que je ne signerai pas pro avec Nantes. Il pense que je n'ai pas les capacités mentales pour éclore au plus haut niveau. Incroyable, la presse est unanime et lui pense le contraire. Ce jour-là, en sortant de son bureau, je pleure de rage. Je n'ai désormais qu'un seul but, lui prouver qu'il a tort. Alors je donne tout. Et un soir d'octobre 79, l'entraîneur de l'équipe pro Jean-Vincent me convoque dans son groupe. Cette fois, il n'y aura plus d'entraînement. Ce sera avec les pros contre Bastia. Dans le vestiaire, je ne sais pas où m'asseoir. Autour de moi, Henri Michel, Maxime Bossis, Patrice Rio, tous des internationaux. Dans un coin, au bout d'un banc, je suis là et j'ai peur. Je refais 20 fois mes lacets. Il faut y aller. Sur le banc, je regarde mes coéquipiers batailler face à des Bastiers bien regroupés. À la 80e minute de jeu, Jean-Vincent se retourne vers moi. Je vais rentrer. Et voilà le tournant du
0: match. Maintenant, c'est l'entrée de José Touré, un jeune de 18 ans. Une passe de Rampillon. Il est là. Le voici du pied gauche. C'est le seul but de la partie. C'est la 83e minute. Il vient d'entrer. Regardez sa joie. Ça fait vraiment plaisir à voir.
1: Six jours plus tard, soir de Coupe d'Europe contre Bucarest. Je suis une nouvelle fois sur le banc. Deux partout à la 76 e minute.
2: Ne se décourage pas, les ah Nantes, ils continuent. ça, ils auront fait un match admirable de courage,
0: vraiment. Ouais Touré 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 qui va marquer ce but en position d'avancante. Et eh bien voilà
1: qui est bel et beau et bien mérité, honnêtement. Le Joker est né. En 1980, je signe mon premier contrat pro. Je prends un appartement dans Nantes et j'achète un piano Il prend la moitié de mon salon mais je m'en fous Je rêve d'un objet, je l'achète Je prends deux cours de piano avec un baba cool Ça m'a saoulé, j'arrête Le piano, c'est comme les fringues J'achète et je vois après Sur le terrain, je vole J'ai 19 ans et la France m'appartient Du joker, je suis devenu le brésilien Ma première saison titulaire est une réussite je termine meilleur buteur du club avec 13 buts. À l'amorce de la saison 82-83, Nantes cherche un nouveau cap. Ce sera celui de Kokosuodo. Suodo. Mon formateur prend en main l'équipe pro. Il veut faire de Nantes la capitale du foot. Je vais devenir son symbole. Henri Michel est parti. Je l'ai remplacé. Positionné en numéro 10, je suis celui qui rend tout possible. Une passe de 40 mètres, un dribble impossible, un but incroyable. Nantes termine la saison champion de France avec 10 points d'avance sur le Bordeaux d'Alain Giresse. Aux côtés de Max Bossis, Vahid on bat tout le monde. Et un soir de finale de Coupe de France à Paris.
0: Attention à ce ballon aérien. Oh, quel exploit, oh, que technique, quel exploit technique Oh, extraordinaire extraordinaire but de José Touré oh quel but un but brésilien Jean-Michel on l'a fait le pas pour rien
1: d'un subtil contrôle de la poitrine j'emmène le ballon instinctivement de la cuisse je jongle une fois, deux fois avant d'armer ma reprise de volée du pied gauche le geste est pur Baratelli est battu ce but, c'est ma légende l'équipe de France cette année-là s'offre à moi, j'ai 20 ans et devant moi, Jires Platini. On me dit que je ne jouerai jamais. Mais mon insolence, mon talent m'ouvre toutes les portes. Et quand on m'appelle pour la première fois contre la Yougoslavie, je marque encore. Le lendemain, dans le journal du dimanche, Thierry Roland écrit que Touré, le félin, a posé sa griffe sur l'équipe de France. « Je ne suis plus une révélation parmi d'autres. Je suis la révélation du foot français. » La poule d'or de Nantes, qui a 20 ans, gagne déjà 90 000 francs par mois. Je ne suis plus José Touré, je suis le Brésilien. C'est là que je prends conscience que le monde extérieur n'est pas peuplé de bienveillance. Mes nouveaux amis sont éphémères le temps d'une soirée, d'un chèque. Je découvre aussi les nouvelles exigences du haut niveau. Un soir de Coupe d'Europe contre le Rapide de Vienne, je suis très incertain à cause de mes amygdales qui provoquent chez moi une montée de fièvre. Courbaturé et fatigué, on me pique sous les douches. Tu verras, ça ira vachement mieux après. Résultat, j'ai jamais couru autant de ma vie. On a perdu 3-1, mais le soir, seul dans la forêt, je cours pour faire retomber cette adrénaline qui semble jamais vouloir me quitter. C'est la première et la dernière fois qu'on confondra mon corps avec celui d'un cheval. La saison 83-84 est plus compliquée. La faute a des poussées de fièvre récurrentes que personne ne semble comprendre. Je n'ai plus la force de jouer, alors on m'emmène voir un spécialiste qui décide de m'opérer des amygdales. Je suis absent pour plusieurs semaines. À Blois avec ma mère, je me repose après mon opération, mais un jour le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, un coéquipier, il est inquiet. Il me raconte les rumeurs qui enflanent. Mon absence serait due à une affaire de viol et de proxénétisme et mes histoires d'amidal ne seraient qu'une couverture pour cacher le fait que je suis en prison. Et cerise sur le gâteau, je suis atteint du sida. Voilà ce qu'on dit de moi. Il est grand temps que je rentre. La fin de saison 84 est plus douce. Petit à petit, je reviens à mon meilleur niveau et à défaut de pouvoir participer aux championnats d'Europe en France à cause d'une blessure, je suis sélectionné pour les JO à Los Angeles. Août 84, l'Amérique. J'ai 22 ans et je découvre un monde construit à mon image, celui de la frime, du paraître. Sur le terrain, je joue quelques matchs, mais une blessure aux adducteurs me prive de la demi et de la finale. La suite se joue sans moi, mais je m'en fous un peu. Je vis mon rêve américain. Salle de sport le matin, burger le midi, salle de sport l'après-midi, surf le soir. En deux semaines, je prends 5 kilos et j'en ai profité pour me raser la tête. Pendant ce temps-là, l'équipe de France de foot devient championne olympique. Le soir de la remise des prix, la France fête sa victoire. Moi, je fête ma rencontre avec Julia, une hôtesse qui m'a remis la médaille d'or quelques minutes auparavant. Cet été 84 est doux. L'équipe de France est devenue championne d'Europe et championne olympique. Dans deux ans, il y aura la Coupe du Monde à Mexico. Son meilleur joueur s'appellera José Touré. C'est écrit. En attendant à Nantes, je me suis acheté une Porsche. Mon banquier en sueur m'appelle tous les jours pour me demander de ne pas aggraver mon découvert. Je dis oui au téléphone, mais je fais non de la tête. Je ne suis plus un espoir désormais. Le FC Nantes, ça n'est plus Maxime Bossis, c'est José Touré. En équipe de France, il n'y a pas de place pour moi au milieu. Qu'importe, Michel Hidalgo me titularise en attaque et ça marche.
2: J'y reste pour Touré. Oh
0: oui, belle amortie. Oui, ben amorti. oui super, superbe, superbe. Ce que vient de faire Touré formidable à l'amortie de la poitrine. C'est un peu... Pas tout à fait, mais un peu le but qu'il avait marqué en finale de la Coupe de France avec Nantes contre
2: Paris Saint-Germain. Un geste technique d'une grande pureté sur ce service de JIRES.
1: Les qualifications pour la Coupe du Monde 1986 sont après difficiles. Dans un groupe constitué de la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est, je me rends compte que mon statut a changé. L'effet de surprise a disparu. Un comité d'accueil est spécialement prévu pour moi à chaque match. Alors je m'endurcis, je résiste mars 1986 Nantes reçoit l'Inter de Milan pour le match retour des quarts de finale de la coupe de l'UEFA à l'aller c'est simple on s'est fait humilier on en a pris trois marqué aucun on n'a pas vu le ballon du match l'Inter vient à Nantes sûr de lui à l'échauffement les Rouménigueux et Baresi se contentent de jongler tranquillement en nous regardant ils sont sûrs d'eux Mais à la Beaujoire, devant 44 000 spectateurs, on leur marche dessus. À la pause, nous menons 3 à 1. Dans le vestiaire, les visages sont fermés, concentrés. L'exploit est là, il est devant nous.
0: Et la seconde période, catastrophe. En 30 secondes, tout bascule. Touré se blesse au genou, il devra sortir. Alto Belli portera le coup de grâce. Le score de cette rencontre, 3 à 3. Le FCN est éliminé, l'aventure européenne est terminée.
1: 7 mois de souffrance 7 mois seul en rééducation à crier de douleur en pliant mon genou je ne peux pas encore courir mais je signe un contrat de deux ans chez le champion de France en titre les Girondins de Bordeaux prime de signature de 10 millions de francs je gagne désormais 3 fois mon salaire nantais tout cet argent quand je ne le dépense pas c'est Claude Berquez qui s'en occupe mon père spirituel depuis toujours l'ami de mon père. Il s'occupe de ce que je ne veux pas gérer. Je lui donne les yeux fermés. À cet instant, toute mon attention, mon énergie est concentrée sur ma rééducation. Mon nouveau président bordelais, Claude Béze, prévient dans les journaux. « Je ne crois pas au retour de José, mais je ne résilie pas son contrat. Je lui laisse une chance de revenir. » Je ne sais pas si un jour je retrouverai mes capacités d'antan. mais seul dans la piscine du centre de rééducation, je sais une chose, je reviendrai plus fort. Un an plus tard, je suis à nouveau sur les terrains, mais mon rôle a changé. Positionné au milieu par mon nouvel entraîneur et mes jacquets, je m'appuie désormais sur ma vision du jeu et ma technique intacte pour organiser le jeu bordelais. 13 matchs, 5 buts, doublé championnat et Coupe de France. Mon retour au premier plan est une réussite. Je savoure cette victoire. Ma femme Sandrine a accouché d'une petite fille. Un an après mon opération, je revis. Mais quelque chose a changé. Je ne suis plus celui que j'étais. Je n'arrive plus à dribbler. Je me contente de passer. Au lendemain d'une défaite contre Toulon, je fais la une du journal l'équipe avec comme titre « Le Brésilien ne plane plus ». Deux ans après ma blessure, on doute de ma capacité à revenir à mon meilleur niveau. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi fort. Ce que j'ai perdu en explosivité, je l'ai gagné en confiance, en vision du jeu. Mais ça n'intéresse personne. Ce que les gens veulent voir, c'est le Brésilien, pas le nouveau José Touré. Bordeaux est en fin de cycle. Et moi en fin de contrat. Je me sens bien pourtant ici, mais mon agent Claude Berquez pense le contraire. Un jour d'avril 1988, je prends l'avion pour Nice où une Rolls m'attend. Direction le bureau du président de Monaco, Jean-Louis Campora. Je serai monégasque la saison prochaine. Pourtant, je ne veux pas partir. Je veux rester à Bordeaux, jouer avec mes amis, Didier Sénac, Philippe Bercruis. Mais je signe quand même ce contrat à Monaco. Pourquoi Le dernier match de la saison avec Bordeaux est très dur. Et la soirée qui s'ensuit est bien pire. Je noie mon chagrin dans l'alcool. Autour de moi, mes amis de toujours et ceux d'un soir. Tout le monde est réuni, mais moi, je suis absent
2: le footballeur bordelais José Touré provoque un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche dernier blesse trois personnes en plus il était déjà frappé d'une suspension de permis de conduire mais il a promis d'indemniser tout le monde enquête Pascal Cagnato
0: c'est une Opel GSI comme celle-ci que l'international bordelais conduisait au moment de l'accident José Touré qui était sous le coup d'une suspension du permis de conduire venait de disputer son dernier match contre Metz l'accident s'est produit vers 4h dans la nuit de samedi à dimanche sous le choc trois personnes ont été blessées
1: dans un monde normal, je descends de ma voiture. Je m'assure que tout le monde va bien et on remplit tous gentiment un petit constat. Mais moi, je suis ivre. J'ai plus de permis et je panique. Alors dans un moment de flottement, je reprends ma voiture et je vais me cacher chez moi. Tout le monde m'a reconnu, mais moi je me terre sous mon lit. Plus le temps passe et plus je m'enfonce. Au final, la police vient m'interpeller. Je prends six mois avec sursis. Quelques semaines plus tard, comme si rien ne s'était passé, je suis à Monaco, au centre d'entraînement. Arsène Wenger donne des consignes. Il y a là Georges Wea, Glenn Odell, Emmanuel Petit. Tous des cracks. Et moi qui ne cours pas. Le regard perdu. Ma première saison monégasque est à mon image. Changeante, instable. Je marque dès mon deuxième match contre Caen, et je récidive contre Auxerre. Dans cette attaque à trois, je joue tous les matchs. Mais la vérité, c'est que je n'ai plus envie. Bernard Tapie déclare qu'il n'y a qu'à Marseille que je peux me relancer. J'ai besoin de me sentir aimé, de la ferveur populaire. À Monaco, j'ai rien de tout ça. Mais le transfert ne se fera jamais. Quelques mois plus tard, lors d'un match de Coupe de France contre le club amateur de Pont-Saint-Esprit, un défenseur adverse me tacle les deux pieds en avant. Rupture du talent d'Achille. J'en ai pour six mois. Je me referme alors de plus en plus. Dans mon immense appartement, j'organise des fêtes pour tromper mon ennui. Cette blessure a renforcé mon sentiment de culpabilité. Il me ronge de l'intérieur. Moins je joue, plus je gagne et plus je dépense. Je me suis acheté la toute nouvelle Porsche 911 Cabriolet. Mais j'ai tellement honte que je préfère venir au club avec ma golf et mentir à Arsène Denger qui m'a vu au volant de ma nouvelle Porsche. Non, non, c'est celle d'un ami. Ma vie sombre dans le mensonge. Je bois de plus en plus et surtout, je ne mange plus. Je suis devenu anorexique. Personne n'est au courant, mais je vomis systématiquement ce que j'ingurgite. Les jours de match, je vais me cacher pour vomir ma collation. Je ne tiens que grâce à la vitamine C que je prends en abondance. Ce que je ne sais pas, c'est que depuis quelque temps, je suis suivi. Deux hommes me filent. Ce sont des privés. Monaco a l'intention d'arrêter les frais, et si possible à moindre coût. Son président Jean-Louis Campora veut me licencier pour faute grave. Une petite escapade sur l'île Maurice leur donnera raison. À peine deux ans après avoir rejoint Monaco, mon contrat est rompu. Pour la première fois de ma vie, je suis au chômage. Je ne veux plus jouer au foot. Je ne veux plus de contraintes et ce que mon corps m'interdisait hier, je le prends aujourd'hui. L'alcool ne me suffit plus, je prends de la cocaïne. Je ne supporte plus mon appartement, alors j'ai file rejoindre Saint-Tropez. Mes journées commencent à 19h. Mon petit déjeuner s'est transformé en apéro. Quand je ne sors pas, je couche sur le papier mes idées noires. Je me prends pour Baudelaire, persuadé qu'un jour, peut-être mes délires ésotériques deviendront des chefs-d'œuvre. Je prends 5 grammes de cocaïne par jour. « Je ne suis plus un simple consommateur. Je suis devenu un drogué. » Un soir, accoudé au bar d'une boîte sordide, où je ne me suis même pas aperçu qu'il n'y avait personne, un policier me tape sur l'épaule. Il me conseille de quitter cet endroit, de partir de Saint-Tropez. Je suis devenu le jouet des dealers. Ils vont me dépouiller jusqu'au dernier centime. Je finirai sur un trottoir. » C'est la première fois depuis des mois que quelqu'un me tend la main. Mes parents avaient essayé sans succès, mais un soir de lucidité, je jette ce qui me reste de cocaïne dans les toilettes et je pars pour Bordeaux, le dernier endroit où j'ai été heureux dans ma vie. Là-bas, je tente de me reconstruire. À l'abri des regards, hébergé par un couple d'amis, je remonte doucement la pente, mais l'équilibre est fragile. Un après-midi d'ivresse, je décide d'escalader la façade de la maison.
0: José Touré, international de football est passé par la fenêtre d'un immeuble de Bordeaux il a traversé une verrière après 15 mètres de chute José Touré est gravement blessé mais ses jours ne seraient pas en danger on ne connaît pas les circonstances exactes du drame on sait simplement qu'il se trouvait chez des amis
1: je n'ai jamais voulu me suicider je n'en ai pas le courage encore une fois autour de moi on s'affaire, on tente de m'aider je suis même sur le point de rejouer au foot au Portugal le club de Maritimo me propose un contrat. Nice se positionne aussi. Mais c'est trop tard. Je suis parti à Paris. Le ciel s'obscurcit à nouveau. Les fêtes reprennent, mais la donne a changé. Je suis ruiné. Mon confident, mon agent de toujours, Claude Berquez, m'a tout pris. Pendant des années, je n'ai rien vu et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Alors je décide de me venger. Un soir, pourré, je fonce avec ma porche dans le portail de mon agent. Je hurle ma colère, ma haine à la gueule de celui qui m'a tout pris. La police intervient, je suis hors de moi, fou Et pour la première fois de ma vie, je finis la nuit dans une cellule capitonnée. Je ne suis pas au commissariat, je suis dans un hôpital psychiatrique. Commence alors un long chemin où les cliniques de désintox se succèdent les unes aux autres. Je vais mieux, et une fois encore, on me tend la main alors que je ne mérite rien. Jacques Imanic, un ancien coéquipier, veut me faire venir à Tours, en deuxième division. Rejouer au foot, simplement, sans pression. J'accepte. La présaison est calme, j'ai 31 ans, et je vais rejouer au foot.
2: Déjà condamné à une peine avec sursis en 1988, José Touré a récidivé ces derniers jours ivresse sur la voie publique, violence sur agent. Résultat, celui qu'on surnommait le Brésilien passera les quatre prochains mois de sa vie derrière les barreaux.
1: Nul ne peut me sauver. Il n'y a pas de trêve chez moi. Mes addictions reprennent toujours le dessus. L'alcool m'a cette fois envoyé en prison pour une histoire de bagarre, pour une histoire de coups sur des policiers. Quatre mois plus tard, « Je ne suis pas devenu un autre homme, mais pour ma fille, pour ceux qui m'ont un jour tendu la main, pour ce que le foot m'a donné, je me fais la promesse de changer.
0: » José Touré est devenu par la suite consultant pour différents médias. En 2016, il sera nommé directeur du développement du FC Nantes, fonction qu'il n'occupera qu'un an. José Touré compte plus de 250 matchs pro, et 16 sélections l'équipe de France. Xavier, la carrière sportive de José Touré s'arrête à l'âge de 29 ans. Au vu du talent, euh, de l'espoir qu'il suscitait, est-ce qu'on est qu peut considérer que sa carrière est un échec
2: Un échec, en tout cas une symphonie inachevée ça, c'est sûr, parce qu'au moment où il se blesse, au moment où il essaie de revenir après, que ce soit à Bordeaux ou à Monaco, sans les mêmes moyens physiques, avec, certains ont dit, la magie qui s'était envolée, non, avec seulement un, un corps qui ne répondait plus, comme un pianiste qui se serait blessé à une main et qui essaie de jouer encore plus vite et qui ne peut plus, donc il va tout changer, il n'y arrive plus. Ce qui est terrible, c'est que c'était au moment où la France du foot était devenue unanime sur le fait que ce joueur-là, avec quelque chose de différent et qu'il pouvait intégrer l'équipe de France 84, celle des Jires Platini Tigana, Fernandez c'est à ce moment là où il se blesse au moment où il est le leader de Nantes le moment où c'est un, un joueur hors norme, où il va connaître peut-être un destin à la Platini, partir à l'étranger dans les plus grands clubs, c'est là où ça s'arrête après c'est une longue descente euh, vers euh, à peu près le moyen euh, ce qui au regard du talent de José Touré ne colle pas donc c'est vrai que c'est un goût d'inachevé, c'est un gâchis, c'est un point d'interrogation. Aurait-il pu devenir l'un des meilleurs joueurs du monde Probablement.
0: Alors on va revenir effectivement sur cet élément qui est très important dans la carrière de José Touré, c'est cette fameuse blessure au genou. Autant aujourd'hui, c'est peut-être une blessure qu'on peut guérir, autant il y a 35 ans, c'est une blessure qui est très préjudiciable
2: pour un joueur de foot. Pourquoi parce que la médecine a fait des progrès d'abord parce que la ligamentoplastie est différente euh, à l'époque il fallait entre 12 et 14 mois pour retrouver les terrains euh, et certains joueurs ne recouvraient pas leur qualité physique et José Touré parce que athlète, puissant, euh, félin euh, très élastique dans ses prises d'appui, puissant sur, euh, sur un changement de direction eh n'a jamais pu retrouver ce qui faisait sa force. Ce qui est terrible c'est que tous les spectateurs dont j'ai pu faire partie, euh, gamin, se disaient il a perdu quelque chose, son fluide, sa magie. Non, aujourd'hui on le sait, il a perdu son physique. Encore une fois, il a été touché en plein vol. C'est ça l'histoire de José Touré, en plein envol. Il est retombé un soir d'un match face à l'Inter et il ne s'est jamais relevé.
0: Dans les années 80, on assiste à la professionnalisation du métier de, de footballeur et à la starification des joueurs. Euh, Est-ce qu'à l'époque, les joueurs étaient préparés à ça
2: non, pas du tout. Il n'était pas prêt et, et surtout, la société française n'acceptait pas le joueur fêtard. Ou alors si, le soir d'une victoire, ou alors à demi-mot en disant « tiens, j'ai vu un tel en boîte hier soir », ainsi de suite. Et à partir du moment où le joueur était performant, la question ne se posait pas. L'exemple type, c'est Yannick Noah. Tout le monde a trouvé génial ses soirées qui n'en finissaient plus, ses concerts jusqu'à 7h du matin sur le toit d'un hôtel, ses euh, sourires, ses baveries, ses excès... Sauf que dès que Yannick Noah a commencé à perdre, on lui a reproché ça et on l'a mis vraiment au pilori. Idem pour José Touré, qui n'était pas entouré, qui était un généreux, qui était insensible, qui était le premier joueur français très rock'n'roll, hors du temps, pas entouré, et qui se retrouve avec cette blessure-là, différemment gérée. Qu'aujourd'hui, un joueur blessé, il est avec le groupe. Il s'entraîne tous les jours avec le groupe. Il est là, au contact des professionnels à l'époque. C'était, quels que soient les efforts du club de Nantes, ils ont été énormes. C'est un joueur qui se prépare à part, qui est en centre de rééducation, qui est hors du circuit, hors de l'adrénaline, hors de ce qui faisait sa force. Et après, dès qu'il commence à rejouer, qu'il sent lui-même très vite qu'il n'a pas ses sensations, que ce sera peut-être compliqué. Il y a l'appel de la nuit, l'appel des copains. Cette adrénaline-là, il va la trouver... En dehors du terrain, c'est un oiseau nuit, José Touré, avec les rencontres qui vont avec, surtout lorsqu'on a beaucoup d'argent.
0: Pour terminer, Xavier, José Touré a une carrière de sportif très tourmentée, euh, mais le plus dur a probablement commencé quand cette carrière s'est définitivement achevée. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour un sportif de basculer sur l'après
2: C'est une grande question. Je sais que certains, comme le vice-président de la Fédération française de rugby, Serge Simon, euh, s'y penchent depuis des années ce qu'on appelle la petite mort qui existe chez les artistes, un musicien qui ne joue plus. Certains disent bah, il lui manque les sorties, la notoriété. Non, c'est ce qu'on appelle l'adrénaline. C'est la même chose. Chez un sportif de haut niveau, il lui manque le regard du public. Il lui manque de l'amour. Il lui manque de la créativité. Il lui manque d'exister, tout simplement. Et à 29 ans, pensez donc, c'était il y a 35 ans, tous ces thèmes-là qu'on évoque aujourd'hui et où on a l'impression... D'enfoncer des portes ouvertes. Il y a 35 ans, ça n'existe pas. Euh, un sportif, il doit aller jusqu'à 33, 34 ans, il est bien payé, il doit se taire, il doit être performant. Et José Touré, c'est tout sauf ça. Cette petite mort sportive n'a trouvé écho qu'en une vraie vie nocturne, à se coucher le plus tard possible, à voir le jour se lever, même s'il s'est détruit. C'était le cas à Bordeaux, c'était le cas encore plus à Monaco, dans un environnement qui ne collait absolument pas à lui. José, c'est une vie de nuit qui est passée sur une vie d'artiste.
0: Merci Xavier. Cette histoire a été inspirée par un livre, Prolongation d'Enfer, écrit par José Touré et Patrick Amory, aux éditions La Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. A bientôt.